0: Hello， 大家好呀，欢迎收听恋语完美提督部。哎，我们快速迎来了我们的第二期节目
1: 。哎，没错，我是甘甘，资深乙游玩家，骨灰级二次元，国家一级纸性恋大师。
0: 我是向向，既性充又二次元的一个神奇生物，因为纸片人和甘甘相遇相知
1: 。哎，没错，所以本期节目呢，我们就继续来聊一聊光夜等了八百年终于更新的主线。
0: 哎，惯例友情声明：本节目言论均基于制作者自主考据、分析、猜测，无意引发任何论战，请各位听众朋友们友好交流，切勿上升任何高度哟。感谢各位。那这次更新的第二章呢，讲的是萧逸，但真要说起来呀、啊，应该还是在讲善意。那这个标题是“吃回忆的人”。你可以说善意也在这段时间里吃了消忆的回忆，也可以说善意的大段的应有的人生回忆被吃掉了。我们也可以说他其实只是靠着一点回忆过活，实则呀，他对整个世界都是懵懂的。其实我们不难看出，一路走来他看起来都挺凶的，甚至对主控都是充满防备。可是他那种敌意，甚至都算不得我们正常人的敌意。而反倒是像一种对周遭的陌生，但不管怎么理解，不论善意真的做了什么，他的一生呀，注定是带有悲情色彩的。
1: 没错啦，善意这一次的剧情可以说真的是令人痛彻心扉。没错，获得了身体控制权的他，却并没有洋洋得意，也没有随心所欲。哎，对呀，这
0: 也是我们意料之中的嘛。其实我们也知道，他注定不可能真的进入自由的状态，因为最最普通的，甚至是萧逸那种过着还挺
1: 苦的日子，对于善意来说都是一种奢望。嗯，没错。所以呢，这一次其实他反而是选择去作为萧逸来进行体验萧逸的一个生活，他对周遭陌生一切都是非常警惕的，都是满怀敌意的。善意，他不相信任何人，也不会轻易的将自己的真心抛给别人看。可他又是那样的渴望能够得到他人的关怀与爱，那样的希望自己能拥有美好的回忆，即使他知道这一切都是假的。嗯，在剧情中，他曾经说过：“闪电像是生日蜡烛，同样生于黑暗，同样转瞬即逝。”同时，也说自己并不喜欢生日。那么，由此我们就可以想见，善意是如何身处在无人关怀的黑暗。如何渴望着能拥有微末的爱、嗯，又是如何害怕和讨厌着失去那一瞬的爱？那些出于怜悯的、一时兴起的爱，他宁愿从未拥有过。对，正如他自己所说：“要么就给我爱，要么就陌生人。”他比任何人都缺乏最纯粹和真挚的爱，比任何人都要理性到近乎残忍的去看待这样的爱，却又比任何人都要卑微的渴望拥有这样的爱。这样让人心口钝痛的经历和设定，谁看了不得说一声刀啊
0: ！哎是，只是我看完的时候都被刀的有点懵。但是其实当时的懵也不只只是因为太虐了。嗯，说实话，在这里我们其实无法预测后续的情节是否还会出现善意的故事。但是如果它不再出现，而这就是它的结局的话，我自己是觉得有一点仓促的。当然，这也是我个人懵的另外一个原因。在此之前呢，我们设想过非常多善意的故事会如何结束。当然，我们知道它也许确实是悲情的。那可能呢？可能是真的与萧逸和解融合了呢？也可能是一步一步的做出改变，不一定要和主控成为恋人吧？那我们也知道，毕竟真诚的恋人呢，也很难圆。但是也可以是同一阵营的盟友呀，或者说，也许要得到一点善待之后。等待更大的舞台落幕，但是都没有。这个一生都在被抛弃、从来没有被选择过的人，最后呀，还是消弭于虚妄的爱里
1: 。哎，没错，在这一章节的末尾，掏出真心的善意，却再次遭到他人的背叛。嗯，而这次这个他人不是别人，而是自己的亲生父亲。一颗好不容易被掏出的真心，再一次被无情的击得粉碎。父亲所表现出的万般愧疚、温柔的假 象， 竟然只是为了夺取自己身上神的血脉。可以料 想， 善意当时是如何被伤了个彻底。对我很难想 象， 善意是怀着怎样的心情去为萧逸挡下了致命一击。那一定是相当复杂的。在我看 来， 为萧逸挡下攻 击， 从侧面体现出了善意对萧逸的认 可， 以及对萧逸所拥有的与他人之间的羁绊的心线。这一档对善意自身来说是解除了多年来自负的枷锁，是选择与萧易和解，是不让自己为任何人而活。对，他是快乐的、坦荡的、自如的，正如他自己所说：“从此以后，我只是我自己。
0: ”确实，嗯，一定程度上呀，他确实也得到了自己的自由吧。当然啦，其实我们也并不是说非要看到大团圆的结局才好。嗯，只不过最开头呀。不知道你还记不记得哟？卡面刚出来的时候，他是微笑着的。然后我的第一印象是，这个让人以为他起码是得到了相应的，或者是起码得到了一点善待，或者起码我们可以看出他整个人自身在整个过程当中一步一步的改变，最后已经释然。起码他的经历和他的改变能走到一个得到了解答的节点。对但他的消失是真的让人觉得骨梗在喉哎。你刚刚说到，他好像一瞬间自由了、坦到了、快乐了。可是上一个瞬间，他还在纠结爱呀，他好像还在准备掏出真心迎接自己的新生。所以这一切就真的是让人觉得太突然、太突兀了。不知道此处的文案设置是不是为了让从来没有真正纯粹地对待过他的主角，哎，那也就是我们嘛，是不是会想让我们更加内疚呢？还是说他只是想让这个没有被爱过的人更加绝望？总之，在呼唤情感的层面，故事确实是很成功了。不过从完整性的角度来看呢，我还是觉得它略显仓促。不知道这是否是在为后续埋线呢？哎，目前看来呀、啊。他既然已经消失，也不知道能以什么形式重现于世，我们也只能期待后续剧情了
1: 。哎，没错，确实如此。啊。在章节的末尾，其实还提到了唐部长这边的情况。呃，对，想必呢，文案也是为了后续能够埋下一些伏笔。对对对，在文中提到了生物菌，后续一定还会出现。嗯，我个人认为呢，它将会成为一个极大的威胁，而且在消逸消失。时候提到了外婆的身影，再次联系蒋部长对外婆的尊敬，估摸着光头在这里啊，又是准备埋着伏笔，对对对对，去<笑>下好大一盘棋。外婆目前看起来呢，像是从前连商会的高层，实力恐怕不容小觑。至于他是否依然存活于世，又究竟藏着怎样的秘密？且让我们静静蹲守，光头之后要如何阐述？
0: 哎，对你刚刚提到生物菌嘛，就我突然觉得这张的阴间情节特别出彩。对，你看，他说生物菌，说地下菌，其实根本就没有花很大的篇幅，但是其实短短数句，已经让人就是毛骨悚然了。没错，对吧？而且还有那个温和之下只是一句骨头的疯爹，虽然说就是我觉得真的是让人恨得牙痒痒的，但也不得不说他塑造的还是蛮成功的。
1: 对对对，我在
0: 想他从研究切入，对吧？对研究痴迷到一定的程度，嗯、就会失去正常的价值观。而如果是一个没有善恶观的天才，嗯、他会利用一切。所以从这里的话，他们从研究人作为一个切入点，哎，所以说其实以前我们也会有不少经验的例子嘛。嗯、但不得不说，每一次出现这种搞研究的很疯狂的反派角色，都能让人倒吸一口凉气。这个扮演温和的疯子呀，能最大程度地吊起大家的恶心恶寒，但是从他同伴的角度出发来说，又不得不让人感到一种胆寒的福气。那这种疯子比那种大吵大嚷的，然后拿着刀到处乱晃的人可怕太多了。当然啦，其实这个地方我们也在猜测嘛，这里。是不是也在暗示六六就陆晨的生物爹也是这位呢？就感觉这也不得而知了
1: 。对，确实啊，这个确实是很大的一个伏笔，大家也有不同的猜测。至于他们两位，就是陆晨和萧逸，究竟是同父异母呢，还是有不同的父亲？那我们就静静的期待光头后续的伏笔。好啦。关于新主线吃回忆的人，我们就暂且聊到这里。大家对这一章的剧情有怎样的思考和感受呢？欢迎在评论区与我们交流互动。哎
0: ，下一期节目我们将探讨新主线路尘相关情节野马私奔，请大家尽情期待。拜拜。拜拜